2: ¿Qué tal? Los saludo desde Washington. Campanazo a los demócratas. El partido del presidente Joe Biden apenas está digiriendo la derrota que sufrió su candidato a gobernador en el estado de Virginia. Los resultados de estas elecciones podrían presagiarles malas noticias en el futuro cercano a los demócratas. Para entender mejor de qué se trata, nos conectamos a esta hora con nuestro compañero Jacopo Lucci. Jacopo, ¿cuál es el escenario político que está viviendo en este momento Estados Unidos?
3: Yasmín, los resultados electorales de este martes se revelan un cuadro incierto en la política estadounidense de cara a las elecciones de medio término del año próximo. El presidente Joe Biden acaba de decir que estos resultados no están relacionados con su agenda, que en Virginia es históricamente normal ver algo así después de cada presidencial, a pesar de que las últimas encuestas revelan que su nivel de aprobación ha descendido profundamente algo que, según los expertos, habría podido reflejarse en las elecciones del martes. El republicano Glenn Youngkin es el nuevo gobernador de Virginia, un estado que no veía un triunfo del partido del Elefante en más de una década. La victoria alentó a los republicanos y además envió una severa señal de advertencia a los demócratas. Según los analistas, los electores, más que favorecer a los republicanos, demostraron un amplio descontento con los demócratas por su incapacidad de ponerse de acuerdo para aprobar dos ambiciosos proyectos de ley, de infraestructura y programas sociales.
4: Lo que sí creo que tiene
5: que hacer la Casa Blanca ahora es ir a los demócratas en el Congreso y a otros demócratas de todo el país
3: y decirles, miren, aquí están los detalles de los votos. Esto es lo que nos decían los votantes. También las elecciones del gobernador de Nueva Nueva Jersey, donde siguen los escrutinios en un final de fotografía y donde nadie esperaba un éxito para el candidato republicano, revelan la actual debilidad del Partido Demócrata. Según analistas, podrían ser una anticipación para el año próximo, donde los republicanos disputarán la mayoría en ambas cámaras del Congreso.
6: Nacionalizar cada elección y hacer que todo sea un referéndum sobre el presidente anterior no parece una estrategia viable para los demócratas a largo plazo.
3: Sin embargo, los demócratas pueden celebrar los resultados en otros estados, como en Nueva York, donde ganó Eric Adams, el segundo afroamericano a convertirse alcalde en la historia de la ciudad, y Michelle Wu, primera mujer y persona de color, a ser alcalde de Boston. Hablando sobre Nueva Jersey, Jasmine, una victoria demócrata para las elecciones del gobernador, es un escenario posible mirando los últimos datos, pero el mínimo margen entre los dos candidatos es seguramente otro campanazo para los demócratas.
2: Yacopo, te agradezco por el reporte. Y ahora vamos a la frontera entre Tijuana y San Diego, donde las autoridades detuvieron a 36 Chao. migrantes mexicanos que intentaban ingresar nadando a Estados Unidos. El intento terminó en tragedia porque una mujer perdió la vida. Desde Los Ángeles, Verónica Villafañe tiene el reporte.
7: Aproximadamente 70 migrantes nadaron alrededor de esta valla fronteriza en la playa de Tijuana, tratando de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos en el área de San Diego el pasado fin de semana. Una mexicana de 50 años murió ahogada en el intento. Otras 13 personas fueron rescatadas por la Guardia Costera.
4: En total hubo 36 personas detenidas y una persona fallecida. Todos son de origen eh, mexicano.
7: Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en San Diego, dice que había un menor entre el grupo de migrantes detenidos.
4: 22 fueron repatriadas bajo el título 42, que permite, digamos, una repatriación expedita. En el caso del menor de 17 años, fue eh, prioridad su repatriación a México por ser menor de edad.
7: Tras ser procesados, los demás fueron repatriados el martes. La patrulla fronteriza está investigando el incidente. En un comunicado, el agente jefe de sector San Diego declaró...
8: Este es un ejemplo más de las crueles tácticas que emplean organizaciones de contrabando para reforzar su poder e incrementar sus ganancias. Trabajaremos sin descanso para llevar ante la justicia a los responsables de esta tragedia.
7: En los últimos dos años han aumentado los intentos de migrantes de ingresar por mar, en barco y nadando, con trágicas consecuencias.
8: En lo que va el
4: año llevamos ya 30 migrantes, mexicanos fallecidos.
7: Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles. Hasta el
2: Capitolio de Estados Unidos llegó una delegación de activistas para pedirle a los legisladores políticas que protejan los derechos humanos de los migrantes y de las comunidades en la frontera sur de Estados Unidos.
6: Diva Lizette Cash nos informa. Denunciando a la patrulla fronteriza por presuntamente acosar y maltratar físicamente a algunos migrantes, una delegación de activistas visitó la capital estadounidense para exigir al Congreso políticas integrales que protejan a las personas en la frontera sur de Estados Unidos.
9: Derechos humanos a la frontera. Nosotros hemos visto cómo se han dado las situaciones en el río donde patrulla fronteriza acorrala a migrantes con caballos hemos visto niños muriéndose en los centros de detención en las cárceles
6: legisladores republicanos califican la situación actual en la frontera como una crisis humanitaria y la atribuyen a las políticas adoptadas por el gobierno demócrata de Joe
8: Biden Usted y su administración son responsables decenas de miles de personas que viven en condiciones alarmantes traídas aquí debido a sus políticas
6: los demócratas introdujeron en ambas cámaras legislativas un proyecto de ley que exige rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad a la patrulla fronteriza, pero reconocen que en lograr su aprobación no será fácil.
2: En el Senado es algo más difícil. Lo que yo estoy queriendo hacer es buscar cualquier avenida para hacer estos cambios.
6: Los propulsores también buscan que la propuesta sea integrada al proyecto presupuestario de Biden para ampliar las posibilidades de que la política sea implementada permanentemente en Estados Unidos. Y Cash, Voz de América, Washington.
10: El
2: Departamento de Estado anunció que Estados Unidos prepara medidas para desestimar el proceso electoral que se llevará a cabo el próximo domingo en Nicaragua. La acción busca evidenciar que el cuarto mandato del presidente Daniel Ortega no sería democrático. Jorge Agobian nos trae el informe.
5: Las cartas están echadas y Estados Unidos se prepara para desconocer los resultados de las elecciones en Nicaragua. Que todo apunta, abrirán el camino para un nuevo mandato de Daniel Ortega, tras más de 13 años en el poder.
7: Las elecciones no van a tener credibilidad y de que ellos, después de las elecciones, no van a tener el mandato eh, democrático después de las elecciones.
5: Washington prepara acciones inmediatas para condenar las elecciones catalogadas como una farsa y ya empezó a analizar la posibilidad de restringir la participación de Nicaragua en un tratado de libre comercio firmado en 2004.
7: Estamos analizando el, um, los componentes de CAFTA-DR de um, para, um, para hacer los cambios necesarios para asegurar de que, de que no, no, no benefician al, al gobierno de, de Ortega Murillo.
5: La medida goza de apoyo bipartidista en el Congreso y, de hecho, una comisión de senadores de los dos espectros políticos recomendó en junio a la Administración Biden la revisión del Pacto Económico. El senador republicano Rick Scott es uno de los legisladores que presionan por este movimiento.
8: Claramente Ortega solo lo está usando para su propio beneficio. A él no le importa a la gente de Nicaragua. Si piensas por qué hacemos acuerdos, hacemos acuerdos para ayudar a toda la gente de un país. No lo hicimos para ayudar a los dictadores de un país.
5: Al mismo tiempo, el Congreso se alista para poner en el escritorio del presidente Biden el proyecto de ley Renacer que establece un marco de sanciones diplomáticas y económicas, entre ellas las referentes a CAFTA. Se espera que el mandatario promulgue la ley antes del domingo. El gobierno sandinista acusa a Estados Unidos y la Unión Europea de intervencionismo por la imposición de sanciones y por los constantes llamados a favor de elecciones justas. Jorge Agobian, Poste América, Washington.
2: Farmacias y centros de vacunación comenzaron este miércoles a tomar citas para inmunizar a los niños de entre 5 y 11 años en Estados Unidos. El país prevé vacunar a 28 millones de menores, pero no todos los padres de familia están decididos a inmunizar a sus pequeños. José Pernalete está con nosotros. ¿Cuál es el panorama en este momento, José?
9: Así es, Yasmí, conversamos con diversos representantes y padres y, y la opinión al parecer está dividida entre quienes apuestan por unirse a estas citas en los diversos lugares donde van a colocarse los más pequeños, entre 5 y 11 años de edad, la vacuna de Pfizer-BioNTech. Recordemos también que eh, se trata de una gran oportunidad para que estos pequeños puedan acudir a clases en estos momentos cuando ya están asistiendo a la educación precisamente presencial en las diversas escuelas. También quienes adversan esta, esta inmunización eh, aseguran que no hay eh, información suficiente que eh, indague sobre los resultados. Veamos a continuación el reporte. Unos 28 millones de niños entre 5 y 11 años de edad son elegibles para colocarse la vacuna Pfizer-BioNTech en Estados Unidos luego de que los centros para el control y la prevención de enfermedades dieran luz verde a este paso de la campaña nacional de inmunización. La posibilidad de tener a estos infantes protegidos representa un gran alivio para los padres que temen por enviar a sus hijos al colegio sin la vacuna.
1: Lo mejor, todo para vacunar, siempre estamos acostumbrados a, a tenerle vacunas para todos, porque no ahora para lo del COVID. Me parece maravilloso es magnífico. Bueno, mientras esté probado y hayan estudios, pues yo creo que es la mejor decisión para el padre Yo como madre se las puse a mis hijos y si se las tengo que volver a poner, se las pongo excelente, excelente, estoy de acuerdo con la vacunación, es necesario para los niños, es muy bueno, ojalá esto siga y pueda eh, eh, convencer a los padres que es necesario para que los niños podamos tener una mejor salud. No
9: obstante, otros padres prefieren no vacunar a sus hijos. Consideran que las fórmulas aprobadas hasta ahora fueron resultado de procedimientos poco monitoreados. Incluso atribuyen hechos que no han sido confirmados.
1: Bueno, en el momento lo estoy pensando. No, no quiero todavía vacunar a mi hija. Tiene 11 años, pero todavía no. Lo no voy a pensar. Por razones de que es muy rápido. Fue muy rápida. Siento que no es tan segura como lo dicen.
2: Estoy completamente en contra de que un niño participe en un experimento de cualquier tipo.
9: Especialistas en pediatría recomiendan la colocación de la vacuna en los niños, sobre todo por condiciones que pueda generar el coronavirus en esta población tan vulnerable. Yasmin.
2: José, gracias. Y Colombia también inició la vacunación contra el COVID-19 para los más pequeños. Menores desde los tres años de edad han empezado a inmunizarse. Desde Bogotá, Jair Díaz nos cuenta que la meta del gobierno de ese país es inmunizar a más de 7 millones de menores de edad.
9: A mí me parece bien que me hayan vacunado porque puedo salir, puedo compartir con mis compañeros, puedo ir a visitar a mis familiares y puedo volver a la escuela.
11: A sus siete años, Johnny Castro agradece que los pequeños de su edad ya se pueden vacunar contra el COVID-19. El gobierno de Colombia dio vía libre a la vacunación de la población infantil desde los tres años en adelante como herramienta para combatir los efectos de la pandemia.
0: Mayores de tres años a vacunarse a los papás, mamás. Hay que llevar a los niños a vacunarse, protegerlos a ellos y también proteger a todos los que interactúan con nuestros menores.
11: La vacunación... El ministro sí, de Salud, Fernando bien. Ruiz, indicó que este es un paso importante para el regreso seguro a las aulas de clase y para la tranquilidad de los padres que vuelven a sus labores de trabajo.
0: El objetivo para todos es vacunar aproximadamente
11: millones mil niños que están en ese rango de edad. El gremio médico celebró la noticia de la inmunización a los menores con la vacuna china Sinovac, aplicada en dos dosis, separada por 28 días.
1: Los niños menores de 11 años se pueden enfermar con menos gravedad, que no son solamente los efectos directos del COVID-19 en la población infantil, sino también estos efectos indirectos.
11: Las autoridades estiman que más del 70% de la población colombiana ya se encuentra inmunizada contra el COVID-19. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
2: Una escasez de mano de obra calificada está experimentando Estados Unidos y de paso está poniendo en aprietos a diversos sectores. Alonso Castillo conversó con expertos sobre el rol que podrían jugar los migrantes en esta etapa de la economía estadounidense.
12: La pandemia ha cambiado radicalmente la dinámica laboral. Las razones varían desde la enfermedad y las jubilaciones anticipadas hasta la búsqueda de un nuevo sentido de vida. Datos del Departamento del Trabajo en Estados Unidos señalan que hay por lo menos 10 millones de empleos disponibles. Pero unos 8 millones de estadounidenses no tienen trabajo, en muchos casos por decisión propia. Por lo que dichas vacantes podrían ser ocupadas por inmigrantes, le dijo a la voz de América Michael Tuchton, investigador y politólogo de la Universidad de Miami.
8: Muchas industrias como la construcción y el trabajo agrícola dependen de la mano de obra inmigrante y estos negocios son vitales para nuestro país y necesitan producir.
12: Datos del Departamento de Seguridad Nacional revelan que en 2019 poco más de un millón de personas obtuvieron la residencia permanente legal en Estados Unidos, un número que se redujo a 707 mil en 2020. Año en el que también emitieron alrededor de cuatro millones de visas que podrían conducir a la tarjeta de residencia. Sin embargo, se emitieron la mitad que en 2019.
8: Incluso si la política lo hace más difícil, la comunidad empresarial quiere tanta inmigración como sea posible porque dependen en gran medida de su trabajo.
12: Datos de la Federación Nacional de Empresas Independientes revelan que el 51% de propietarios de pequeñas empresas dijeron que tenían puestos vacantes que no podían cubrir. Alonso Castillo, Voz de América.
2: Activistas y expertos ecuatorianos aplauden el anuncio que hizo el presidente Guillermo Lazo desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Glasgow. Desde allí, el mandatario propuso expandir el área protegida en las Galápagos. Néstor Aguilera nos trae las reacciones desde Quito.
4: Anuncio la declaratoria de una nueva reserva
9: marina en Galápagos.
4: El anuncio lo realizó el presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, durante su participación en la conferencia de cambio climático que se desarrolla en Glasgow, Escocia. Se trata de 60 mil kilómetros cuadrados que se suman a la reserva existente. La mitad de esa área será de producción no pesquera y la otra mitad de no palangre. Es decir, mediante una línea que se lanza al mar con miles de anzuelos. No es lo que buscábamos originalmente, pero sí es un importante primer paso para la, asegurar una mejor protección a las especies, sobre todo migratorias y las especies sobre todo que transitan en el corredor marino Galápagos-Cocos. Cruz se refiere al espacio marino entre las islas y Costa Rica, considerado importante para la conservación de especies en el Pacífico Sur. Con esto coincide el exministro de Ambiente, Tarcisio Granizo.
9: Es una excelente noticia, porque demuestra la voluntad que tiene el Ecuador de proteger y conservar sus especies marinas, la pesca. Los mamíferos marinos, migrantes, etc.
4: La iniciativa incluye un canje de deuda por conservación a fin de crear un fideicomiso que permita preservar la reserva.
11: El canje de deuda por los bonos azules, ya conocemos, dan pues realmente un respaldo a todas estas propuestas para el tema de salvaguardar la integridad, monitoreos
6: y todo lo que conlleva esto.
4: La Reserva Marina de Galápagos alcanza en la actualidad 133 mil kilómetros cuadrados. Es conocida por su enorme biodiversidad y por albergar especies únicas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
2: En Bolivia el impacto del cambio climático y la sequía en varias regiones es devastador. Sin embargo, Fabiola Chambi nos dice que muchas comunidades mantienen la esperanza de que la situación se revierta.
10: Desde el 2015 el agua cristalina que albergaba flora y fauna diversa en el lago Popo, el segundo más grande de Bolivia, se secó. Hoy es una zona desértica debido a los efectos climatológicos, la contaminación y algunas acciones humanas que han hecho estragos. A este impacto se refiere el investigador y especialista en temas medioambientales, Marcos Luján.
4: El efecto del cambio climático, de la reducción
3: de la cantidad de lluvia, es lamentablemente irreversible. ¿no? Podemos tratar de paliar un poquito esos impactos y reduciendo la cantidad de agua que estamos
0: consumiendo.
10: La sequía también está afectando a las familias que han hecho su vida alrededor de la laguna. Cada año la situación empeora.
1: Antes era el pescado sabía sacarse para comer, había pejerrey, eh, sardina, carpa, especialmente había uarza.
10: Desde hace más de una década Filomena Álvarez tiene un puesto de venta ambulante a orillas de la laguna Lalaya, en Cochabamba, centro de Bolivia. En varias regiones del país, algunas lagunas ya se han perdido por completo y otras van desapareciendo rápidamente, producto también de la contaminación.
3: La población va creciendo, van aumentando las actividades y tenemos más descargas de aguas servida.
10: Sin embargo, los habitantes de estas zonas en riesgo no pierden la fe. Creen que las lluvias volverán y rezan por ese milagro. La ONU alerta que para 2050, hasta 5.700 millones de personas podrían estar viviendo en áreas donde escasea el agua. Fabiola Chambi, los de América. Los
2: de los Bravos
10: de Atlanta están de celebración porque tras 26 años de
2: espera, el equipo volvió a imponerse en la Serie Mundial de las Grandes Ligas del Béisbol. Los Bravos se llevaron el campeonato del 2021 al imponerse cuatro veces sobre los Astros de Houston durante la final de un máximo de siete partidos. En más información, en Estados Unidos, estudiar medicina significa pasar muchos años en la universidad y graduarse con deudas gigantescas. Ante la escasez de personal médico, universidades como la de Nevada en Las Vegas han encontrado la fórmula perfecta para que sus estudiantes se gradúen sin deber ni un centavo. Adriana
1: Dévalo nos cuenta más. De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Universidades Médicas o AAMC por sus siglas en inglés, la pandemia ha dejado al descubierto una preocupante realidad. Para el año 2032 habrá una carencia de al menos 120 mil médicos en el país. Hay varias razones, incluyendo el altísimo costo de la carrera de medicina, la cual puede acarrear más de 200 mil dólares en deudas a un recién graduado.
8: Queremos capacitar estudiantes de medicina que representen a nuestra población. Queremos un grupo diverso de ellos y no queremos que los ingresos familiares dicten si te sientes cómodo o no yendo a la escuela de medicina.
1: El doctor Kahn, director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nevada, Las Vegas, asegura que gracias a un robusto programa de donaciones, no solo la primera generación de recién graduados de medicina, sino las promociones de los siguientes seis años, podrán decir que terminaron la carrera sin pedir préstamos universitarios. La única condición es que se queden a ejercer la profesión en Nevada. Robert Vargas es uno de estos estudiantes. En su caso, las donaciones llegaron en forma de beca de parte de una familia local.
9: La escuela médica aquí, ellos tuvieron un programa adicional aquí, So, lo bueno para mí es que me dieron una beca de 25 mil dólares al año y más que nada me cubre todos los costos para mi escuela médica. Y han donado más que nada a 25 becas por los primeros cuatro años de estudiantes de la escuela médica.
1: El compromiso de la Universidad de Nevada Las Vegas es seguir fortaleciendo el programa de donaciones para que los futuros galenos se gradúen sin tener que preocuparse por deudas estudiantiles. Adriana Arevalo...
2: Cerramos esta misión con el enorme despliegue que se hizo anoche en el Paseo de la Fama de Los Ángeles para un desfile de las marcas de moda más reconocidas del mundo. Las autoridades cerraron la conocida calle de las estrellas para que muchas de ellas transitaran por Hollywood Boulevard. Con esto nos despedimos por hoy. Les agradecemos por su sintonía.